0: こんにちは。オフトピックの草野美希です
1: 。宮崎哲郎です。オブジェクト IO の沼田です
0: 。シリアトークではアメリカを中心に D2C リテイテック次世代ブランドについて発信しています。この番組は毎週発行している私たちのニュースエンターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい。今回もニュースを紹介していこうと思います。宮崎さん、お願いします。
2: はいえっと、今回、えー、ビジネス・オファッションからの、えー、記事になるんですけど EC、えっとえー、ブランド、まあ、あのイシーブランドじゃなくて、まあ、リテールブランドはアプリを必要とするのか、えー、という記事<笑>、えー、になりますと、えーではまああのー、例えば、ファーフェッチとかナイキとかリーバイスとか、えー、っていう、えっと、ブランドは自社のアプリを抱えていて、まあ、そのアプリによって結構デジタル領域の売り上げが上がったっていう話をしてますし、えー、実際に、えー、そのビジネスファッションの記事で書いてあった、まあ、なんか調査によると、えー、アプリユーザーの方がより頻繁に物を購入したり、えー、より多く物を購入したり、より消費額が高かったり、えー、より、えー、リテンション率が高いというところで、まあ、いろんな利点がある中で、えー、ただやっぱりパタゴニア、2016年にアプリをシャットダウンしたり、えー、オールバーツの CPO も、うんえー、かなりコストがかかるので、えー、結果、えー、や,ってやってませんというところなので、まあ、あの今回、ちょっとそういうなんかアプリをどういうタイミングになったらブランドアプリを検討するべきなのか、えー、とか、うんあのまあ、あと最近ですと、その中国系のサービス、えー、シーンとティムは特にそうなんですけど、アメリカの場合は。結構アプリで攻めてきて、えー、かなりのダウンロードを取っているので、なんでまあそこに対抗、どう対抗するのか、えー、っていうところについてもなんか話していけたらなっていうところですね。はい。オールバ
1: ージョンは今多分やってますよね、アプリ。あ、オールバーズやってるんですね。やってて、めっちゃ金かかってますっていう話ですよね。<笑><笑><笑>
2: <笑>まあお金かかりますよね。
1: そうですねなんか記事内であったのが、えー、と予算間で30万ドルから40万ドルでしたっけが大体開発費にかかるっていうのが、一般的なその iOS アプリの投資額って書いてあって、そ
2: れミニマルの金額で。まあ、そ,それで開発ですからね。でそこからメ、ね、ンテナンスとか、うんあの、いろいろありますからね
1: 。た、ね、まあ運用とかの、ね、人員とかも必要になるし、うんまあ、あのニュースストアっていう多分ソリューションがあの、こういうなんかオリジナルアプリの開発だと US でよく使われてて、なんかアウトドアボイセズとかも多分ここのニュースストアの仕組み使ってるんだと思うんですけど、彼らもなんかリンクと今アウトドアボイセズの見てたんですけど、やっぱりソフトウェアデベロッパー、iOS デベロッパーとかがやっぱスタッフとして勤務してて、ブランドの中で。やっぱなんかちゃんとやろうとするとそういう体制とかも必要になるし、この(笑)なんか(笑)アプリ必要か議論っていう、あの、結構日本でもなされてる話だなと思いました。
2: うん。ま、そもそも一般のユーザーとしてアプリをダウンロードするってまあまあなハードルでもあるので、なんで、あの、アプリがあったとしても、本当にダウンロードしてくれるかっていう問題は絶対ありますよね。
0: うん。どの段階でこう検討段階に行ってくるんですかね。アプリ作ろうかみたいになるのって。
1: なんか記事、記事で出てたのって、うんあのまあ、売り上げ規模その、はあ、もそうですし、あとはその顧客の熱量、ブランド力,、うんンド力と,えっと、あと、これ、本当よく,あるよく言われるのが、あのリピート頻度ああ、うんで。結局、リピート頻度が高い商材だと、まあ、アプリみたいにそのアクセスが容易ながまが、まあ、リピートしやすいとかっていう話ってやっぱ出がちなので。あのまあ、自分もなんかネイティブアプリ、ブランドのネイティブアプリ作ったことないんで、ただのなんか、聞いた話とか、あの読んだ記事の話でしかできないんですけど、あの、まあ、なんか消費財とかで、ハリーズとかは確かアプリあるんですよね。自分もね、結構ブランドの、t シ c ブランドのネイティブアプリは、ローンチされるとすぐねダウンロードするんですけど、だいぶ、あの、もう、何ていうの雲マークってあのさ、iOS でさ、アップデートされてさ、もうアプリがないとさ、<笑>なんかそういうマークになるじゃん。はい、そういう意味で言うと、MGemi っていうレザー製品のブランドもないし、うんあ、ダラーシェーブクラブもアプリなくなってるし、うんうん、あの結構な数があのき消えてるんですけど、まあでもハリーズとかはまだ残ってて、で、バービーパーカーとかは、多分その、特別な体験っていうか、自分のメガネそうです、ね、自分の顔にバーチャルフィッティングできるじゃないですか。確かにあれ便利で、なんか最近。検
2: 査とかも、あれバーチャル上できなかったでしたっけ
1: ああ、できるようになってるかもしれないですね。もしかしたら。らそういうやっぱり多分。できるわ
2: 。そうですよね。アイエグザムって機能が今あったそうですよね。ね。で、やっぱりそういうところでは多分すごい便利になってくるので、多分リピート体験を非常によく、うんえー、するっていうところですよね。多分サイトだと、まあ多少なり覚えては。えー、クッキーとかで覚えてくれたりはするかもしれないですけど、うん、結果やっぱりその顧客情報を一番、えー、抱えられるっていうところだとアプリ、えー、っていうところですよねそうですね
1: オールバーズも確かあの
2: バーチャルフィッティン
1: グできるんですよね、うん、あの自分の足出すとそこにスニーカーを重ねられるっていうか、うん、なんでまあそういうなんかねその顧客情報のところもそうだし UX としてユーザーがその実際に、あいいね、この機能っていう体験が作れると
2: 、いいですよねそうですよね。まあ、重要なのは、まずダウンロードさせられることなので、うんうん、結構そのハードルって高いなっていうのは、本当に思いますよね。よほど好き、もしくはよほど頻繁に買わない限りは。うん
1: 、そうですね、うん。まあなんか、うん、あの、そうですね。結構体験っていう意味だと、やっぱ一番なんか個人的にうまくいってそうだなと思ってるのは、ナイキの,あのス,ニ、えー、とスニーカーズスニーカー,ズ、はい、スニーカーズはちょっとなんかゲーム的な感覚もあるし、うん、そのみんなで<笑>発売されてすぐ、うん。あれはだから、なんだろうユーザーのなんかやりたい、ユーザーが望む体験にちゃんとそのフィットした。そのアプリとしてネイティブアプリとしてブランドのネイティブアプリとしてすごい機能してんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、うん、<笑>い
2: やでもそうですよねその実際そのビジネスビジネスあののビジネスオファッションの記事でその、えー、と去年の MAU、えー、月次のアクティブユーザーの、えーうん、チャートがあったんですけど、えー、ナイキが2番手で527万だったんですけど、はい、まあそそうそうナイキとエイ HM が3位なんですけど、ナイキと HM でもかなりの差があって、うん、HM が133万人、うんえーはいで、ただ1位と2位の差がこれまためちゃくちゃ大きくて、<笑> 1位がシーンなんですけど、あの1700万、えー、の MAU なので、まあ、ナイキの3、まあ、約 3, 3倍弱、えー、っていうレベル、でえっと、おそらくティームも、えー、多分シーンぐらいの。まあ、シーンまで行ってないかもしれないですけど、うん、でもそこに近しいので、多分内すでに通り越して、えー、いると考えると、やっぱりなんか、その、ちょっとゲームも変わってきたのかなっていうのは思いますよね。うん、特にそのシーンとか、うん、あの、えー、ティームって、よりそのインタラクティブな体験を提供したり、よりエンタメ感があったりするので、なんか、あの、すごいゲー、あのアプリ内、ゲームとかをめちゃくちゃ出してくるので、うんうん、なんかそこの体験っていうのは、あの、今までの多分、あの、アメリカとか日本での、その、一シーアプリ体験とは全然違うのかなと思いましたね
0: 。うん、そうですよなんか結構、ゲーム、ゲームフィケーションのアプリ、なんか、あんまりでもずっと言われてますけど、アメリカそんなに、その、アプリ開いたらなんかクーポンがもらえるみたいなとか、うん、アプリ開いたらなんかおまけがついてくるとか、そのアプリで買ったらおまけが、そのもらえるみたいなのって意外となんか、ニーちゃんさんとかもいろいろやってますけど、あの、そんなにでも浸透してないなって感じはするんですけど、やっぱそれ国民性なんですかね。うん国民性
2: っていうか多分、ブランド側のあれだと思うんですよね。でも結果、シーンとティムってめちゃくちゃ使われてるので、アメリカで。なので、その体験にハマってるアメリカ人はいっぱいいるっていう、えー、ところなので、まあそ、その体験を提供してこなかったっていう、う
1: ん。でもシーンとかティムってなんかもうブランドっていうよりマーケットプレイスみたいな感じですよね
2: 。まあ、商品の数が圧倒的に多いっていうのはありますよね。うん、ち
1: ょっとだからアマゾン的な、アパレルに特化したアマゾン的な感覚で使ってる消費者が多いから、うんこれだけ使われてるのかなとかなとっ
2: 、ね、普通の D2C ブランドだとかなり難しいかもしれないですよね、SKU が少ないウ
0: ォ、うん、ルマートとか大きな,なんか雑貨屋さんみたいな、うん、あの100円ショップ的なところもそんなやってないなっていう感じし,しませんかね。
2: ウォルマートは、えっと、一応ダウンロード数でいきますと去年3000万ぐらい。なのでア、アプリのダウンロードでなんで、一応、ウォルマートとかは、えっと、ある程度やってたりは。ーんえー、ゲ,ゲーミフィケー
0: ションかもですああ。ゲームフィケーションは、そ
2: うですね。はい。あのおっしゃる通り、たぶあんまりやってないっていうのはありますね。やっぱりアメリカで、あーでそのまあ、コニーちゃんさんも言ってますけど、その検索ベースの,その、えー、コマース体験を提供しがちなので、うんうん、なんで、えっと、コニーちゃんさんが言うにはこれから変わるのがディスカバリーベースのコマース体験に変わるんじゃないかっていうところで、まあ、そういうところでこのティムとかあのシーンとか、まあ、彼らフィードとかをしっかり提供しているのでなんかそういうところで変わってくるんじゃないかみたいな話はしてますね
0: 、
1: うんまあ、一方でここまで規模の大きいブランドではなくてもなんかその一定すごい熱量高いオーディエンス抱えててあとは、アプリの,その開発費用とか運用の手間っていうコストとかが、すごい、例えばなんか下がってくればっていうのはなんか思ってて、で、ショビファイである意味、ウェブサイト自社 EC の,の費用を大幅にそのなんか下げたじゃないですか、イショビファイのエンタープライズのプロ,プロダクトとかもそんなにやっぱり高額ではないので、その分、やれること限られるとかあるかもしれないですけど、なんかそのアプリのところでも、日本でもね、結構そういう、アピファイとか、そういうアプリとかが出てきたりとか、US だとあのタップカート、うん
0: 、
1: あのショビハイも出資してるタップカートとかを使うと、あのまあ、多少なんか、この記事に出てるようなコスト感ではないので、それよりはだいぶ<笑>安いかなっていう感じなので、うんうん、なんかその、まあ、例えば売り上げ1000万ドル、10億とか超えてれば、なんかその別チャンネルとしてその、詳細が向いてればねあのそういうネイティブアプリ持ってよりユーザーとエンゲージしていくみたいなのは、まあ、一定なんか成り立つ可能性はあるなとは思ってるんですけど、うん、まあすみませんやったことないっていうね<笑><笑>やってみた
0: いなとかありますか
1: 、うん、やってみたいなありますよすごい、うん
0: 、
1: 全然ありますねでなんかああいうソリューションを使うとまあそれこそ iOS のデベロッパーとかってあのっていうのが中に社内にいなくてもあの一定成り立つというか、うんうんまあまあ、ほぼノンコードでやれるソリューションとかも、ね、あったりはするのでなんかただやっぱりすごい難しいのがそのアプリじゃなきゃ提供できない体験って何なんだろうみたいなところは結構自分もチームで話しててあの、まあ、オブジェクトじゃないチームなんですけどもっと大きい規模のブランドで話してても
2: なんかそのまだ見えてな
1: いなっていう感じだ
2: った、うんうんまあ、多分今まで。ですと多分そのリテンションの、まあ、ロイヤリティプログラムとか多分そういう系のものですよね。うんうんまあ、スタバとかが多分一番いい位置だと思うのとあとはその購入体験、えー、まあそのナイキとかですとそのドロップモデルとかをやってるのでそれに合った購入体験をアプ,リアプリ側で提供するっていうところで,で、まあ、シーンとかティムとかがやっているのはその,その前のディスカバリーの部分のの体験そのフィードっていう形を通して書いてるっていうところがあるので、うん、あのそ,の購入体その購入のえっとチャンネルを増やすだけだと多分あまりおすすめはできないと思うんですけどあのそれプラスそのロイヤリティでしたりその購入体験自体を全部変えるとかそのディスカバリーのところを変えるとかそこ,そこが多分そのアプリじゃないとできない部分が見つかればいいかなと。うんそうところですね
1: 。そうっすね、うん、なかなか。結構、なんかの、アプリで良さって、なんかログアウトされないみたいな良さもあったりして、うんうんうん、サブスク系の,、ね、あの
0: 例えば
1: あブランドだと、やっぱログアウトされるともう一回ログインするのめんどくさいじゃないですか。それがログアウトされるログインをすごい結構長く保持できるみたいなのが。す,るんですけど、まあ、なんかそれももしかするとね、そのブラウザーでもそういうことが体験ができるみたいなソリューションとかも出,出つつあるんで、でブラウザーでもノティフィケーション出せるみたいな話とかもあった
2: り、まあ、でもやっぱアプリの通知ってすごい強いので、通知のやり方はすごい多分ブランドは考えないといけないですけど、なんかディスカウントだけ出してもっていう話あると思うので
1: で日本でネイティブアプリで。バシバシ売っててる人の話聞いいみたいですう
2: んすか、ね
0: 、なんかそれで言うとちょっと余談になっちゃいますけど前話したそのランチボックスみたいなフードの個別アプリ化みたいなのはもっとあってもいいのかなっていうか、うんうん、それこそ日々毎日こ、ま、なんか毎月毎週よく行ってる頼んでるお店とかだったら。なんか、それより洋服とかブランドのものよりも購入頻度高いし通知切りたくないしなんかすごい習慣のあるものなので食べ物のアプリのなんか独立したアプリみたいなのもっと増えるのかなっていうのはちょっと思いましたうん,どうなんだろう、ちょっと話違いますけど
2: まあでもグロサリーとかは確かに高そうですよね。はいインスタカード
1: とかそういう領域だから狙ってるってことかもしれないですね。
2: そうですね。うん
0: 。もう一個じゃあいきますか、はい、トピック。はい
2: 。はい。えっと、もう一つ目が、はい、えっと、新しいスタバの CEO が、えー、正式に、えっ、ー、と、CEO として勤め始めましたと。ええー、なんか、もともと始まる1、<笑> 2週間早めに、はじあの始めますっていう。えーえー、ところで、えっとまあ、去年の、えっと、10月とか、多分そのくらいで、えっと、CEO が任命されたんですけど、半年ぐらい、えー、トレーニング期間を設けたいと、えーまあ、彼らはイマージョン期間って呼んでたんですけど、当時 CEO だったハワ,ハワード・ショルツさんと、えっと、ずっとつきっきりで生きながら、さらにあの実際、店舗で働いたりとか。えー、実際コールセンターで働いたりとか、えー、なんかいろんな、えー、実際、えー、ことをやって、なんか月きっきりでカルチャーコーチがなんかずっとついてたらしいですし、あのー、なんかぜあの製造のところを見たり、あの40時間ほどあのバ,リバリスタになるトレーニングを受けたりとか、えー、しっかりと、なんか日本でもやってたっぽいですけど、あのー、なんか PL を抱えない半年間、を過ごし、過ごして、イマージョンするっていうのが結構重要だったらしいです
1: 。すですね、なるほどね。ハワードさんはそこ耐えたんですね
2: 。ハワードさんは、まあ、それを二人で考えた、あの、計画だったらしいのであ、あの、ハワードさんは、えっと、戻りたくないって言ってるんで、<笑><笑>何回か戻っちゃってるんで、2回、二回戻ってるんで<笑> <5 人
1: ><笑>公認つけられない人なのかなって疑惑が結構出てるじゃないですか。<笑>そうなっちゃいますよね。<笑><笑>ま半年間待ってられるんだと思って。<笑>うん
2: 、<笑>まあでもいいで、ね、あの今回失敗したくないと
1: 。<笑>もともとどう
2: いう経歴の人なんですかこのえっとまあこのラックスマン、えー、ラックスマンえっ、ーえー、と奈良、えー、奈良シムハム奈良シムハンさんえー、っていう方なんですけどえっ、ー、と。コーヒー業界は今回初挑戦っていうところで、元々マッキンジーでコンサルをやってたんですけど、コンサルもリテール CPG 系のコンサルをやってて、その後ペプシコですね。なんでまあ、アメリカの大手 CPG 系の会社で、で、その後、直近はレキッドっていうライソルとかそういう商品を作ってる会社の、いわゆるターンアラウンドをやったっていうところですね。でえっと、ペプシコでは、えっと、ラテンアメリカの、えっと、CEO でもあって、えっとで、後にグローバルチーフコマーシャルオフィサー、えー、になって、えー、6つの,、えー、あの言語を話せると。えーえー、<笑>あの日本語いけるそう日,本語
1: 日本語はいけないですね。<笑>
2: い<な>い<笑><笑>英語、ドイツ語、えっと、インド系が3つですあのあの、スペイン語はまだかい、はい、会話レベルって言
1: ってます、ね。す、ね、すごいっ日本で研修中日本語で接客してたらめっちゃいい。<笑>確かに<笑>
2: 。<笑>どこで働いてたんですかね<笑>六本木とかに
1: なるんですかね京都かなんかの写真じゃなかった京都なんですね。<笑>あわ,わかんないです。わかんないですそ。そうだったかもしれないですね。うん。まあ、なんか社長に
0: なる前に、会社の社風というか、そのボ、その従業員の一緒に働くっていうのはいいですね。カルチャーを知れるというか
2: 。で、しかも、毎月一応半日は店舗で働くっていう約束はしているので、うん、今後もどっ
1: ちがそれ約束してるんですか今後も
2: です CO が約束してます
1: 半月やる
2: ってこと
0: ?CO が約束してま
2: す毎月半日だよねああそ
0: うだよね
2: 、うんはい、だから 0.5 日ってことだよね
0: いやりたいって言ったんですかね
2: CO がやりますってであの彼はその他の経営メンバーにもそれを勧めてますとうんなんで、まあ実際そこで顧客体験を、えーうん、より改善したいっていう話を彼がすごい主張してるので、なんでそういう部分、えー、での、まあその実際現場で、えー、立つべきだっていう話だと思うのと、あとまあもう一つ多分彼が、えー、いろいろフォーカスしたいのがサプライチェーン周り、えー、っていうところで、まあすごいあの簡単な事例を彼も挙げてますけど、その、えー、コップとその蓋、うんの、えっと、種類が多すぎるとか。まあ、すごい簡単なところからね。<笑>なるほどね。<笑>まあ、あうかなそういうとこか,、まあ、か,い
1: と分かんないよとかい
2: とかねはい。いろいろ変えていきましょうと。は
1: い、ただ、それもね、だって顧客目線じゃないと、本当に顧客が不要、うん、な必要としていないかどうかって分かんないと思うんで。なんか、結局、そうっすよね。こういうなんか、スタバーも多分バリューチェーンすごく長いじゃないですか
0: 。うん、か
1: コーヒー豆を仕入れて、それ焙煎って自分たちでやってるから、ある意味なんか、製造小売りでかつサービス業みたいな、なんかそういうバリューチェーン長い会社とかだと、うん、まあなんか顧客体験をちゃんとね、見て、そこから逆算して、あの本当に必要なものとか、あの価値のあるものを残していくみたいなことをやるっていうのは、もしかしたらすごい大事なのかもしれないですね。うん
2: 。そうですね。まあ、顧客体験でいきますと、スタバって、まあ特にコロナ期間中とかはすごい、えー、これでいろいろ話題になりましたけど、その、すごいカスタムドリンクを作る人って、うんえー、いて、まあそれで結構 TikTok でバズったりとかも、えー、してたと思うんですけど、そこを,そこをどう対応するのか、えー、<笑>っていうのは個人的にもすごい気になっていて、<笑>でなんか最近なスタバってなんか特許申請を出してるんですけど、その特許申請があのカスタムドリンクのオーダーを、えっと、作ってくれる機械、えー、とかを、えっと、実際にあのなんかまだ申請段階なので、実際にそれをやるかどうかわかんないですけど、なんかそういうところとかは、すごいやっているなっていうところで
1: すね。アプリの注文とか、デリバリーとかもすごい力入れてたじゃないですか。
2: めちゃくちゃ入れてますね。
1: なんか、その、いや、なんかそういうところも見るし、バリューチェーンも全体も見るし、それこそ,そのなんかこういうロボットがじゃあ作りますみたいなところのイノベーションを見なきゃいけないんじゃないですか。なんでどう,、はい、どうやったら見た,い見たらいいですかねっていう、こ
0: の人に聞いてみたいんですね。<笑><笑>そうですよね。聞いてみたいです。
2: <笑>まあ、それ専用の各経営メンバーがいるっていうところだとは思いますし、あの実際にそのアプリを作った担当者そのあのロイヤリティプログラムをデザインした人でもあるので、なんかそこはやっぱりちゃんと人に任せてやっていて、うん、アメリカですと確か3000万人超えましたね、そのリワードメンバーに。ーザーね、リワードのメンバーシップ入って,入って。すごいねで。やっぱすごいなっていうのは思いますし、あと今アメリカですと、えっと、3.6 万店舗かな、えー、?3 万6千店舗あるんですけど、アメリカ全体でコーヒー店舗の数って6万5千なんで、すよねんなんで半分,半分、半分超えてるっていう<笑>。<笑><笑>なるほどそれはすごいな。シェアすごいですね。いやシェア、シェアすごいですし、今、すごい中国頑張ろうとしてるので、あの中国ですと,、えー、っと、今現在の数字は知らないですけど、数ヶ月前は、えー、っと1日1店舗以上出してましたね、平均。うんうんなんでかなり、えー、フォーカスしてますね。まあなんかここのコーヒーのところですとあのスタートアップ業界でもそのブランクストリートコーヒーとかいろいろ出てきて、うんえー、いるので、うん、なんかそのコーヒーの,なんかその一時期そのサードウェーブとかフォースウェーブとかっていういろいろ話があってその、うんうんいわゆるその、よりいい、まあ、よりなんかプレミアムコーヒーを出すとか、その雰囲気をすごい、え、考えるとか、なんかいろいろあった中で、ブランクスリートコーヒーってそれの、なんか若干真逆を言っているところで、その顧客体験は割といいんですけど、すごいシームレスに、すぐに、え、コーヒーを作ってくれて、それを、あの、え、まあ、あの、その場で飲まなくてもいいっていう環境とかを作っていますし、まあ、サブスクモデルとか試しているので、なんか今後のなんか、スタ,バスタバもなんかどういうふうに切り替わるのかっていうのはすごい気になってるところですね、
1: うん、今後の成長戦略めちゃくちゃ気になりますね
2: 、うん、なんかカムティアみたいない家
1: で飲むみたいなものも
0: いろいろ
2: 出てきてるじゃないですかうんなん
1: かスタバがどこ,どこまで伸
2: ばそうとしてんのかすごい
0: うんスタバもでもブランクストリックあの結構モバイルオーダーで別にさっとののオーダーできるみたいなのもすごい増えてるからそこの領域も奪ってる感じしますよね<笑>う。うん。うん。店舗数も多いし、んすぐ取りに行けるっていうのは、同じ、うんね、ちょっと競合だなっていうのは、ちょっと思いま
2: す、まあ。テクノロジーを早めに導入彼らをするので、はい、そのスタバは。は、うん、いはいはい。Wi-Fi を取り入れたのって、スタバってめちゃくちゃ早かったので、店舗内で。うん、<笑>マジではい
1: <笑>。いつの話、それ結
2: 構前だと思いますよ<笑>。結構前って
1: いうのは<笑>別の学生じゃないの
2: 。だと思いますよ<笑>。でもなんかそういうやっぱりその,そのテクノロジーをできるだけ取り入れ,入れることによってなんかカフェでその Wi-Fi があるっていうのをなんか一般化するっていうのが多分伝わってすごい得意なので、うん
1: 、その先駆けだったの
2: はい、えー。なんでアプリとかも多分そうだと思うんですけど。うん、結構なんかコーヒー屋さんでアプリいやそれはないだろうって思ってた人って当時はいっぱいいたと思うんですけどそれを先にずっとやってたそ,それ
1: のハンバーガーバージョンのシェイクシャックのイメージうーん,なんかシェイクシャックとかもなんか Web3 いろいろ取り組んだりとかんなんかいろいろやってるじゃないですか確かに結構ベンチマークしてんのかなと思いましたスタバっ
0: 体験とかはいじゃあそんな感じで今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターでも毎週発行しているので、ぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。